0: Unlock your career. Best fit matters. Xin chào các bạn. hoa và podcast Unlock Your Career rất háo hức để gặp lại các bạn ở phần hai của tập podcast với khách mời Nguyễn Mai Ly đó. Nếu các bạn còn nhớ thì ở phần trước, chị Mai Ly đã chia sẻ với chúng mình những thông tin rất hữu ích về ngành marketing. thì phần này thì chúng mình sẽ cùng chị Ly tìm hiểu về ngành nhân sự nhé. Mật mí nho nhỏ là trong phần này sẽ có những tips để các bạn có thể gây ấn tượng với nhà tuyển dụng trong một buổi phỏng vấn dưới góc nhìn của chính người làm tuyển dụng đó. Chúng mình cùng lắng nghe nào thời gian bây giờ làm hết han thì có vẻ nghe như là không liên quan lắm
1: đến marketing ngày chưa nhưng mà ly có thấy những cái kinh nghiệm về marketing trước đây của mình có có thể chuyển đổi để tận dụng trong cái công việc hết han hiện tại không à, thì tôi nghĩ là ở cái thời đại mà công nghệ thông tin và mạng xã hội phát triển ấy thì uh, cái công việc hết han hay là bất cứ một cái công việc gì mình đều cần phải sử dụng mạng xã hội rất là nhiều Ờ, thì cái việc làm marketing nó cho tới cái những cái kỹ năng để, để, để vận dụng vào việc làm hết han và đặc biệt là tôi cũng học về chuyên ngành là về thương mại cho nên tôi có một biết biết một ít về tài chính kế toán và tất cả mọi thứ của uh, việc kinh doanh thậm chí cả logistics tôi cũng từng học qua thì cái việc làm hết han thì là mình phải biết thông tin chung chung như vậy rất là nhiều bởi vì mình phải biết nhiều những cái vị trí công việc khác nhau Mình đọc một cái gì đi là mình phải hiểu nhanh và khi mà mình tìm hiểu một cái business mới một khách hàng mới thì mình cũng phải đáp ứng được cái nhu cầu của họ về việc hiểu cái business của họ và hiểu cái bài toán của họ (cười) Thì nó không chỉ là kinh nghiệm về marketing mà nó còn là kinh nghiệm về business nói chung Tôi thấy là các cái kinh nghiệm về marketing nó cũng giúp tớ rất là nhiều ở cái việc là Ờ, mình sẽ phải tìm kiếm ứng viên ở các cái kênh nào thì cũng giống như là mình tìm kiếm khách hàng ở những cái kênh nào ấy Thế nên mình đặt câu hỏi là ứng viên thì cũng sẽ là khách hàng của mình Và mình đang, mình cũng đang bán một cái sản phẩm mà Thì cái, cái, cái một cái vị trí công việc thì nó cũng đang là sản phẩm của mình Đấy thì um, mình đang nghĩ hết hàng cũng là một người sale, một người bán ừ. hàng Nên là cũng vẫn phải có cái kinh nghiệm, những cái kiến thức về marketing mà được vào đấy và tôi thấy là những bạn nào mà làm tuyển dụng mà có một chút uh, cái tư duy về marketing á thì thường là các bạn ấy sẽ làm tốt hơn và nhanh hơn so với các bạn khác và cũng có một điểm nữa khi mà tôi vào cái thị trường này tôi nhận thấy là uh, các cái bạn làm nhân sự truyền thống ấy, thì các bạn ấy thường là những cái bạn nghĩ về ngành nhân sự một cách như, nó hơi truyền thống và hơi uh, hoặc là gì? ngày xưa thì mọi người sẽ đăng job lên trên các cái website tìm viên và chờ ứng viên để đúng tuyển. Thì đấy là cái tư duy truyền thống và ngày xưa thì nó rất là hiệu quả. Nhưng mà bây giờ thì mọi người cũng có nhiều các cái công việc khác nhau rồi là mọi người bán hàng online uh, cũng có thu nhập rất là tốt đúng không? Cho nên là hoặc là mọi người có nhiều các cái kênh để mà kiếm tiền hơn ấy, thì cái việc mà ừ. full time nó sẽ gần ít đi, sẽ dần dần ít đi cái sự lựa chọn đi làm full time nó không phải là sự lựa chọn duy nhất để kiếm tiền nên là cái, cái việc mà để mà mình tuyển dụng được một nhân sự và làm full time thực sự là bây giờ khó hơn ngày xưa rất là nhiều thế cho nên là cái việc mà các bạn làm uh, nhân sự truyền thống ý, không thể nào mà cứ đi theo cái cách ngày xương mãi được mà các bạn phải, ừ. phải tìm cách để làm sao hấp dẫn ứng viên thì uh, có thể tuyển được những ứng viên giỏi ấy và đồng thời mình còn phải làm cả thương hiệu tuyển dụng đó, đó là Employee Branding, ngày uh, ví dụ như là 5 năm tới, năm năm trước thì không ai nghĩ, không ai biết là employer Branding nhưng mà bây giờ mọi người nhắc đến employer Branding rất là nhiều và cái vị trí employer Branding uh, Executive rất là chuyên viên làm về thương hiệu tuyển dụng Ở trong các công ty bây giờ uh, hình thành rất là nhiều thì mọi người bắt đầu tìm thấy cái sự quan trọng của cái việc làm thương hiệu tuyển dụng mình phải cạnh tranh với các công ty khác để kéo ứng viên về làm cho mình. À, những cái chia sẻ của ly vừa nãy thì rất là hay. Chị chưa bao giờ lo nghĩ đến việc là mình phải làm branding từ cả cho nhà tuyển dụng nữa. Thế thì khi mà làm hết ăn như vậy thì chắc hẳn là ly cũng cần phải làm việc và tương tác nhiều với khách hàng của mình là bộ phận tuyển dụng của các công ty. Thì cậu có thấy sự giống và khác nhau giữa tuyển dụng nội bộ của một công ty và tư vấn tuyển dụng hay không? Và với bây giờ là hết tham như vậy thì cậu, bản thân cậu có phải tư vấn lại cho các công ty tươi là họ nên làm cái branding, hình ảnh về cái tuyển dụng của bên họ hay không? Ừ. thực ra thì cũng có ý, tại vì làm đối uh, với cả các công ty mà có bộ phận tuyển dụng nhá Có một số công ty là thậm chí họ còn không có bộ phận tuyển dụng luôn tại vì những công ty nhỏ mới thành lập thì họ sẽ chủ yếu là thuê nhân sự để làm các công việc đi là trả lương nhân viên này, phúc lợi này rồi là làm những cái chương trình văn hóa nội bộ chẳng hạn Ví dụ như là cái việc tuyển dụng thì họ ít quá, thì họ cũng không có một bộ phận tuyển dụng luôn Ví dụ như là một năm họ chỉ tuyển có hai ba vị trí thôi thì họ cũng không cần thì Lúc đấy họ sẽ thuê ngoài hoặc là họ sẽ tự đi tuyển một cái bạn giám đốc hoặc là CEO sẽ tự đi tuyển Thì lúc đấy thì bọn chúng sẽ phải tư vấn cho những cái đơn vị như vậy là Ờ, nên tuyển các anh nào hoặc là nên làm hình ảnh như thế nào để có khi hấp dẫn được ứng viên hoặc là mình nên trả lương bao nhiêu cho cái vị trí này Tại vì những công ty mới như thế thì thường là Họ tuyển, có những vị trí là họ tuyển lần đầu chẳng hạn Ví dụ như là ừ. lần đầu họ tuyển giám đốc marketing Tại vì ngày xưa thì họ chỉ có trưởng phòng marketing thôi nhưng bây giờ họ đang phát triển to ra thì họ cần giám đốc marketing hoặc là họ cần CMO Thì lúc đấy ừ. họ sẽ là người tư vấn cho họ bởi vì Họ ở trên thị trường lâu năm và thường xuyên làm các vị trí như vậy thì, thì mọi người sẽ biết là cái range lương là bao nhiêu, là ứng viên như thế nào, uh, làm nào để thu hút được ứng viên giỏi. Đấy thì ngoài um, ra thì các cái bạn mà làm tuyển dụng nội bộ hạn, thì các bạn ấy sẽ thường tuyển các cái vị trí gọi là nhân viên hoặc là vị trí leader hoặc là vị trí trưởng phòng nhưng mà lên đến những cái vị trí giám đốc hoặc là vị trí C-level hoặc là vị trí thậm chí là CEO chẳng hạn thì tuyển dụng đội bộ không thể làm làm được vì các bạn ấy chưa bao giờ làm đấy thì lúc đấy thì các bạn ấy sẽ thuê các tham gia mọi tớ để làm ờ, hoặc là khi mà các bạn ấy có một cái số lượng tuyển quá lớn các bạn ấy có rất là nhiều chi nhánh nhỏ và sẽ phải tuyển nhiều các cái giám đốc trung tâm hoặc là cùng đấy thì lúc đấy mà các bạn ấy không thể nào mà chạy hết được cái số lượng đấy thì các bạn ấy sẽ thuê hết tham để hỗ trợ thì lúc đấy mọi tớ sẽ dư vấn lại cho các bên công ty là các cái vị trí này thì phải uh, lương đã ok hay chưa hoặc là phúc lợi như thế này đã ok hay chưa uh, rồi là có những cái gì mà ứng viên ở trên thị trường họ hay quan tâm thì mình sẽ tư vấn ngược lại cho công ty để mà họ bổ sung và họ, họ cân nhắc thì lúc đấy thì sẽ giúp cho họ tuyển cái vị trí đấy nó sẽ hơn ấy. ok tôi thấy rằng là khách hàng của ly không chỉ là uh, những cái nhà tuyển dụng ứng là những cái bộ phận tuyển dụng của các công ty mà còn có các ứng viên đang đi tìm việc nữa ừ. giống như cậu là cầu nối giữa ứng viên và bộ phận tuyển dụng của các công ty ấy. thì chắc hẳn là ly cũng đã được tiếp xúc nhiều đa dạng các ứng viên khác nhau như là nhân sự các cấp trong cái mối quan hệ khi mà cậu làm việc và tương tác với cả bộ phận tuyển dụng của các công ty ấy. Cậu sẽ cần có những cái kỹ năng như thế nào Cậu sẽ có thể dụ ở kỹ năng hay bảo trả hay là kinh sale hay rồi khi mà cậu làm việc với cả những cái ứng viên mà mình đang giới thiệu những cái công việc này thì mình đang hết hăng những cái ứng viên đấy Thì thì cậu sẽ có một cái cách chỉ giao tiếp với họ như thế nào và cách à. ứng xử với hai cái đối tượng này thì sẽ có cái sự khác và dùng nhau ra sao? thì ok thực ra thì uh, ly cũng đã làm công việc này khoảng 2 năm rồi và cũng đã tiếp xúc với rất là nhiều cấp bậc ứng viên cũng như là nhiều các loại công ty khác nhau thì ly thấy là cái công việc này nó giống như là sale hai lần ai đầu cũng ừ. sale cái công việc cho ứng viên là mình thuyết phục ứng viên đó uh, thể thích cái công việc đấy ứng tuyển vào cái công việc đấy xong rồi sau đấy mình lại đem cái ứng viên đấy sang nhà bên nhà công ty hay là khách hàng của mình và Thuyết phục công ty là thiết kế ứng viên này thì đấy là thuyết phục hai lần á. À, ừ. Đa phần thì mình thấy là ở phía thuyết phục với cả công ty là khó nhất. tại ừ. vì thuyết phục ứng viên thì uh, nó dễ hơn bởi vì là ứng viên thì người ta cũng rất là thích các cái cơ hội mới, các cái um, công việc mới. thì trừ phi là ví dụ như là người ta đang rất là gắn bó với công việc hiện tại thì người ta sẽ từ chối mình sẽ không quá phải thuyết phục họ lắm thì mình sẽ đi tìm một cái ứng viên khác trừ phi là nếu mà trong trường hợp mà công ty bảo là em phải khăn được cho chị kế ứng viên đấy thì lúc đấy thì mình sẽ phải dùng uh, tất cả các thì lúc thường 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 là mình sẽ thuyết phục một đầu là khó hơn một đầu thôi đúng không mình sẽ... nếu mà công ty mà lên rồi thì mình sẽ đi thuyết phục ứng viên đấy còn nếu mà ứng viên mà thích công ty rồi thì mình sẽ phải đi thuyết phục công ty đúng không nhưng mà thường là đầu đầu công ty là khó thuyết phục hơn và sẽ phải tìm nhiều cách khác nhau để mình phải giúp cho ứng viên của mình thể hiện một cách tốt nhất trước công ty và cũng như là thuyết phục công ty làm sao để chọn cái ứng viên của mình chứ không phải là chọn một cái ứng viên khác bởi vì là khi chọn ứng viên của mình là họ sẽ phải trả một cái mức phí rất là cao để để họ cái ứng viên đấy hay thay những mà họ tự tìm ấy thường là bọn mình sẽ thu phí rất cao mà thì một ừ. công ty thì thường là sẽ mất rất mất rất là nhiều thời gian đặc biệt là các cái vị trí cấp cao ừ. thì uh, khi mà gặp uh, ví dụ như trong trường hợp là Họ rất là khó tính và chưa thực sự là cảm thấy thích và ứng viên mà bên công ty Ly giới thiệu chẳng hạn thì mình sẽ làm như thế nào để có thể thuyết phục được họ rằng là à, ứng viên của tôi rất là tốt và sẽ phù hợp với vị trí với ngày và hay là mình có thể tư vấn cho cái ứng viên của mình để họ có thể có cái màn thể hiện khi mà tham gia phỏng vấn hay là ứng tuyển Tại sao? Liệu ly có phải là giúp các bạn ý là trưởng sửa CV, hay, hay đưa lên những lời khuyên về việc là bạn nên phỏng vấn như thế nào hay là có những tiếp nào đấy đặc biệt hay không? À, thực ra thì tại vì ly cũng làm đồ với các vị trí cấp quản lý trở lên ý. thì Thường thường là cái hình thức của cái CV nó cũng không có quá quan trọng vì cái công việc của họ họ làm trước đây thì uh, nó sẽ thể hiện trong cái cuộc phỏng vấn này rồi là những cái bài test của họ nhiều hơn chứ còn về hình thức của tv thì cũng không có an trọng nên là bọn mình cũng sẽ thường là nếu mà trường hợp làm ứng viên tv quá là xấu hoặc là uh, trình bày bị lỗi quá thì bọn mình cũng sẽ tư vấn để mà chỉnh sửa lại nhưng mà thường là mình sẽ không tự phép tự ý sửa tv của ứng viên mình phải xin phép ứng viên trước hoặc là tư vấn để cho ứng viên sửa lại Để cho nó đẹp hơn nó, nó tốt hơn uh, Nhưng mà mình cũng không phải làm cái việc đấy quá nhiều Bởi vì ứng viên ở cấp quản lý Thì uh, cái độ phù hợp là cái chuyện quan trọng nhất Nói như nào nhỉ? Thường ví dụ như là Ở, ở những ứng viên mà cấp thấp hơn dụ Như là cấp chuyên nghiều hoặc là facial mới ra trường hoặc là cấp leader Thì uh, các bạn ý sẽ sẽ phải rất là để ý đến việc trình bài tivi như thế nào nhưng mà cái cấp cao hơn thì chủ yếu là sẽ uh, là do cái lúc mà mình phỏng vấn là lúc mà mình làm bài test thì cái tip quan trọng nhất cũng chỉ là có một cái duy nhất là các bạn hãy tìm hiểu thật kỹ về cái công ty đấy uh, <cười> Nếu mà bạn càng hiểu rõ về cái công ty đấy và bạn càng hiểu rõ về cái ngành đấy thì bạn càng ăn điểm Thì đấy là cái tip mà quan trọng nhất khi mà bạn tham dự bất cứ một cái buổi phỏng vấn nào Ví dụ như là bạn tham dự một cái buổi phỏng vấn trong một trung tâm tiếng Anh Thì bạn phải biết là cái trung tâm tiếng Anh đấy thành lập năm nào, founder là ai Và có bao nhiêu cơ sở này, rồi là đã hoạt động ở những cái địa bàn nào Và số đối thủ của họ là ai, họ định vị ở trên thị trường là phân khúc cao hay là phân khúc thấp hay là phân khúc ở giữa. Ừ. À học phí như thế nào, thậm chí là bạn có thể gọi điện thoại đến uh, đóng vai là học viên muốn học thử xem là ở uh, cái thành phần này để có tốt hay không. Rồi là cái um, cái tốc độ mà các bạn ấy làm được từ cái lúc mà mình đưa thông tin cho uh, fanpage cho đến lúc mà mình được gọi là bao nhiêu lâu như thế là lâu hay là như thế là nhanh như thế là ok chưa? À, có một tip nữa thì bạn có thể xem qua những cái phương tiện đang được truyền thông về cái thương hiệu đấy, xem là bạn có góp ý ừ. gì cái đó hay không. Nếu mà bạn có thể đưa ra được những cái góp ý mà hợp lý cho công ty á thì chắc chắn là bạn sẽ được đánh giá rất là cao trong những cái buổi phỏng vấn của bạn. thì ừ, đây cũng là một cái tip đi làm, làm việc của mình nhé. và tính hỗ trợ ứng viên luôn á. vì ừ. 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 trong cái khoảng thời gian thì rồi làm trong uh, lĩnh vực tuyển như vậy thì đi cảm thấy điều gì là thử thách với những cái nhà tuyển dụng nói chung bao gồm uh, cả bộ phận tuyển dụng của thứ nhất công ty hay là những người làm My khách tham tư vấn tuyển dụng như tọ. Và bản thân đi thì My cảm thấy điều gì thú vị nhất ở nhóm lĩnh vực nhân sự này khiến cho My có một cái đam mê thì có thể tiếp tục với công việc của mình. À, thử thách đối với cả nhà tuyển dụng nói chung thì mình thấy là Ngùng. Nếu mà khách đối với các thị trường hay là đối với là ứng viên ấy thì mình sẽ rất là ngại khi mà gặp những cái ứng viên mà không, không linh hoạt hoặc là họ có những cái yêu cầu quá cao về ừ. công ty phải đóng bảo cái hiểm phun <cười> lương hoặc là công ty phải trả mức lương tối thiểu là bao nhiêu thì lúc đấy là mình rất sợ uhm, tại vì là thị trường nó sẽ chia thành một số loại ứng viên nhất có, có, những, có những ứng viên thì uh, họ họ đi làm là tất nhiên là họ đi làm ai cũng đi làm là phải thu nhập đúng không? đã đi làm thuê là phải có một thu nhập nhưng mà có những ứng viên thì họ rất là linh động trong cái việc là công ty có thể đóng bảo hiểm uh, mức lương như thế nào cũng được quan trọng nhất là họ vẫn mong muốn có được một công việc mà nó phù hợp với cả cái con đường sự nghiệp của họ ấy và họ cũng đưa họ lên những cái vị trí cao hơn hoặc là cho họ những cái bài toán, những cái thử thách rất là hay ho, hấp dẫn hoặc là cái business đấy nó đang phát triển rất là nhanh, họ rất là thích ờ, nhưng cũng có những ứng viên thì là tôi, mức lương của tôi là cái từ từ này, tôi mới làm Và đấy thì thường là những ứng viên cấp quản lý thì họ sẽ nói là nếu mà cái cơ hội đấy thực sự đủ hấp dẫn thì họ cũng sẽ sẵn sàng để đầu tư cho cái công ty đấy bởi vì cái việc mà họ nhận một cái mức lương thấp hơn so với cả những cái vị trí cũ của họ ấy, có nghĩa là họ đang đầu tư ừ. công ty đúng không? Thì mình cũng đã từng làm việc với cả ít nhất là hai trường hợp ứng viên chấp nhận mức lương thấp hơn, mức lương cũ thậm chí cả một nửa để làm việc cho một cái công ty startup và hiện tại thì ứng viên vẫn đang làm mà vẫn cảm thấy rất là happy bởi vì là công ty nó phát triển rất là nhanh. Thì, thì, thì nếu mà mình gặp những ứng viên mà quá cứng nhắc thì nhiều khi là mình cũng cảm thấy hơi tiếc cho họ vì cái cơ hội nó thực sự rất là hay và cái công việc này nó cũng thực sự nó rất là hấp dẫn đấy thì đấy là cái thử thách với cả những cái công ty startup trẻ, đặc biệt là công ty công nghệ à, họ muốn tuyển những người giỏi nhưng mà những người giỏi thì uh, có những người họ rất là cứng nhắc như vậy còn uh, đối với cả công việc này thì mình thấy là mỗi một ngày làm việc thì mình đều có nhiều cái phải học và có nhiều những cái thử thách mới vì là mỗi một khách hàng thì sẽ có những cái bài toán khác nhau mình phải giải vì cái người đấy, cái người mà tuyển dụng vào họ sẽ giải các cái bài toán của công ty và mình phải tuyển đúng cái người nào phù hợp với cả cái vị trí đấy, giải được cái bài toán đấy và thậm chí là phải phù hợp với cái văn hóa của công ty nữa ứng viên thì sẽ thích làm việc với công ty nước ngoài ứng viên thì thích làm việc với cả môi trường trẻ trung năng động và được sáng tạo được rất nhiều nhưng cũng bộ ứng, ứng viên thì thích là công ty phải có quy trình bài bản rồi không muốn công ty bắt mình phải tự sáng tạo gì cả đấy thì chứ là văn hóa công ty là có rất là nhiều loại thì mình cũng phải uh, hiểu được cái văn hóa đấy thì mình mới tìm được đúng người cho công ty Rồi à, thì nghĩ rằng là cũng chỉ còn có một ít câu hỏi thôi trước khi chúng mình có kết thúc cái buổi podcast ngày hôm nay thì uh, một cái câu hỏi gần cuối đấy là về cái uh, khái nghiệm mà Hoa nghĩ rằng là những người làm trong là những vực nhân tự cũng sẽ từng nghe đến như là uh, Future of Work. Nói tức là Ly đã bao giờ nghe thấy khái niệm đấy chưa? Và khái niệm là thời đại VUCA. Ừ. À, thời đại VUCA là viết tắt của Volatility, Uncertainty, Complexity và MBUVD. Tức là một thế giới biến động này không rất
0: chắn phát tạp và mơ hồ. Thì từ góc độ nhân sự, dựa trên kinh nghiệm của Ly với vai trò là hết hân và quan sát về nhu cầu tuyển dụng của các công ty bây giờ. Vi sẽ đánh giá thị trường lao động trong tương lai sẽ phát triển như thế nào và lực lượng lao động sẽ cần chuẩn bị những gì để có thể thích ứng được với xu hướng phát triển của thế giới, của xã hội, của thị trường lao động này và
1: với từ đại vuka. ấy ví dụ không ra, đấy là cái đợt cúm của dịch. Tôi đã nghe đến cái khái niệm future work rồi và cũng nghe về vuka rất là nhiều rồi vì làm trong lĩnh vực nhân sự thì mọi người nói về hai cái từ này rất là nhiều đặc biệt là covid thì. Ờ, tôi cũng không phải là một chuyên gia lâu năm trong ngành nhân sự, cho nên là tôi sẽ nói dựa trên những cái mà tôi nghe được từ các chuyên gia khác và tôi tổng hợp lại chia sẻ mọi người. thì đối với cả cái việc mà thế giới biến động rất là nhiều, thì mọi người cũng có thấy là trong cái thời đại công nghệ bốn 0 của cách mạng 4.0 thì cái sự thay đổi của công việc nó ngày càng nhanh và ví dụ như là sự phát triển của ai này thì trong vòng nửa năm trở lại đây thì mọi người có thể thấy là các cái công cụ ai phát triển rất là nhiều và nhiều các cái công việc liên quan đến marketing này liên quan đến sáng tạo này được ai thay thế một cách rất là nhanh chóng và thậm chí là cái chất lượng của nó rất là tốt tốt hơn làm con người làm rất nhiều cho nên là tôi thấy là đối với các bạn là làm marketing thì cũng phải nên update công nghệ thường xuyên Đặc biệt là những cái công việc liên quan đến design này hoặc là content à, Ngoài ra thì tôi thấy là có một cái kỹ năng mà các bạn luôn luôn phải cố gắng xây dựng cho mình Đó là kỹ năng học tập không ngừng Trong cái thời đại này thì mọi thứ thay đổi nhanh như thế thì mình cần phải update liên tục Và mình phải uh, cải thiện bản thân liên tục để mà mình có thể nắm được cái công nghệ đấy Sử dụng được công nghệ đấy và công việc của mình Chứ không phải làm để công nghệ thay thế mình được. Và ngoài ra thì mình cũng thấy cái sự quan trọng của việc là học tiếng Anh này Bởi vì tất cả những cái công nghệ trên thế giới hiện nay thì đa phần là đều từ các công ty của Mỹ hoặc là từ cái đất nước mà nói tiếng Anh ấy Và nó phát triển trên cái ngôn ngữ tiếng Anh đầu tiên Nên là nếu mà mình muốn nắm được những cái công nghệ mới nhất thì mình phải học tiếng Anh trước, thật là giỏi Ừ, sử dụng cái công nghệ đấy là là những người đầu tiên sử dụng luôn mình có đợi nó để mà đợi để mà các công ty Việt Nam phải tiến hóa trong nước lúc đấy mới sử dụng ấy thì lúc đấy đã đi chậm hơn rất là nhiều so với cả thế giới rồi và bây giờ thì ở cái thời đại công nghệ như thế này thì thậm chí mọi người còn uh, có thể làm việc remote uh, mình ở Việt ừ. Nam mình có thể làm việc cho Châu Âu làm việc cho Mỹ và cái thu nhập của mình rất là tốt mình thấy nhiều ứng viên làm việc như vậy thì nó sẽ mở rộng cái cơ hội công việc của các bạn ra rất là nhiều Nên là các bạn nói, thứ hai là hãy học tiếng Anh và thứ hai là hãy uh, học và update công nghệ là nhiều để mà mình không bao giờ bị lỗi thời hay là mình không bị chậm hơn so với cả người đã Ừ, rồi, tôi nghĩ là phần cũng khá là dài rồi à, Một câu hỏi cuối cùng trước kết thúc thì ngoài những cái chia sẻ về những cái kỹ năng mà các bạn cần update và xuyên vào công việc của mình thì ly còn có điều gì nhắn nhủ với các bạn nói chung hoặc là những cái bạn mà đang cân nhắc học về marketing về nhân sự hoặc là đơn là những cái bạn mà đang cân nhắc học theo nhóm ngành business nhóm của kinh doanh thì cậu có thêm điều gì nhắn nhủ khác không ừ, thì tôi sẽ có một cái nhắn nhủ như thế này ngoài có cái kỹ năng về công việc ấy, thì uh, tôi thấy là uh, các bạn trẻ bây giờ cũng đánh những cái vấn đề về tâm lý rất là nhiều và mọi người nói là thế hệ Z là thế hệ hoang mang Tại vì là có quá nhiều các cái thông tin ở xung quanh mình, thậm chí là bản thân tớ uh, là một người gần 30 tuổi rồi mà khi tiếp xúc với cái biển thông tin quá nhiều thì mình cũng cảm thấy hoang mang chưa chưa nói gì đến các bạn trẻ và mới ra trường hoặc là đang chuẩn bị vào ngưỡng cửa đại học thì các bạn nghĩ cũng tự là phải hoang mang tột độ luôn thế cho nên là tôi nghĩ là cái lời nhắn nhủ là các bạn cứ bình tĩnh và các bạn hãy luôn luôn tự tin vào bản thân sẽ có rất là nhiều cơ hội cho các bạn nên là hãy, hãy cố gắng hết mình và nếu có bất cứ những cái sự khó khăn gì thì uh, hãy có thể uh, tìm đến những cái uh, nguồn hỗ trợ xung quanh bạn có thể làm người thân hay là những cái chương trình về mentoring hoặc là những cái uh, chương trình uh, giúp đỡ, uh, khai vấn hoặc là hướng nghiệp của các trường đại học lớn thì tôi nghĩ là sẽ có những cái sự trợ giúp cho các bạn nên là trước hết là phải tự tin vào bản thân và phải bình tĩnh trước bất cứ những cái vấn đề gì uh, trong cuộc sống thì phải giữ vững cái sức khỏe tinh thần của mình đấy do rất là quan trọng trong cái thời đại này. <cười> ok, tôi cũng đồng ý với mi về việc này. Không phải là chỉ có các bạn Zenji đâu mà đối với cả những cái người mà đã đi làm một số năm kinh nghiệm như chính mình á, thì cái vấn đề về sức khỏe tinh thần nó cũng rất là quan trọng. Nếu như là mình không cân bằng về cái sức khỏe tinh thần của mình thì nó sẽ ảnh hưởng. Tiếp theo là đến về cái sức khỏe thể chất đã. Và do đó thì là những cái chất lượng của công việc và đời sống của mình đi xuống là tới rất là đồng ý với về cái lời khuyên này. Rồi, thì tôi nghĩ là, là mình có thể kết thúc buổi podcast ở đây. Cảm ơn Linh rất là nhiều về những cái chia sẻ của Linh và cũng cảm ơn cậu đã dành thời gian mời lại với tớ một tiếng đồng hồ hôm nay. Chắc là mình sẽ tạm biệt với các bạn khán thính giả ở đây và nếu như có những câu hỏi nào khác, nếu như các bạn thì tôi sẽ chuyển đến Ly và mong là Ly có thể tăng thời gian để giải đáp cho các bạn nhé ừ. Cảm ơn Hoa rất là nhiều và cảm ơn podcast Unlock đã có lời mời đến Ly để tham dự cái buổi nói chuyện ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn trẻ Và nếu mà các bạn có những cái câu hỏi gì đến cho Ly thì có thể liên hệ với kênh podcast để Chuyển về Lily, Lily sẵn sàng tư giúp đỡ các bạn, để vì Lily cũng đã từng từng là một người trẻ cũng rất hoang mang, cho
0: nên là Lily hiểu cái tâm lý của các bạn và rất là muốn chia sẻ với các bạn. Vậy là tập podcast với khen mời Mary cũng đã đi đến hồi kết rồi. Qua những lời tâm sự của Mary, Hoa cũng cảm thấy bất ngờ khi biết rằng các công ty cũng cần phải làm branding về nhân sự này. Biết hơn về Hetan, vai trò cầu nối của Hetan giữa các công ty và ứng viên và hiểu hơn về những khó khăn, thách thức của nhân sự. Hoa hy vọng rằng các bạn cũng đã có thêm những góc nhìn sâu về ngành này như Hoa. Và cũng như chị Mai đã chia sẻ, dù bạn có hay chưa có dự định chọn ngày nào, thì quan trọng nhất, hãy chuẩn bị cho mình những bộ kỹ năng cần thiết để phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động trong một thế giới đầy biến động nhé. Tạm biệt các bạn và chúng mình cùng nhau chờ đón tập podcast tiếp theo để khám phá thêm nhiều ngành, nhiều ngày nào. Bye bye! mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạn của podcast. Bởi vậy, các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn còn nhiều băn khoăn về ngành nghề nào, hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào, đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock Your Courier qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email info a group org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.